0: 北村聖子のドラマチックリーディングの扉次の晩も、ゴシュは夜中過ぎまでセロを引いて疲れて水を一杯飲んでいますと、またとをコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても、ゆうべの格好のように、はじめから脅かして追い払ってやろうと思って、コップを持ったまま待ち構えておりますと、戸が少し開いて、一匹のきの子が入ってきました。豪子はそこで、その戸をもう少し広く開いておいて、どんと足を踏んで、こら、き、お前は狸汁ということを知っているかと怒鳴りました。すると狸の子はぼんやりした顔をしてきちんと床に座ったままどうもわからないというように首を曲げて考えていましたがしばらく経って。狸汁って僕知らないと言いました。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして。では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜてくたくたと煮て、俺様の食うようにしたものだ。と言いました。するとタヌキの子はまた不思議そうに。だって、僕のお父さんがね、ゴーシュさんは、とてもいい人で怖くないから行ってならえと言ったよ。何をならえと言ったんだ俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前に出ました。僕は小太鼓のかかりでね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。それこれたぬきの子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ愉快な馬車屋ってジャズかああ、この札よ。きの子は背中からまた一枚の符を取り出しました。豪子は手に取って笑い出しました。ふふ<笑>変な曲だな。よし、さ、弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか豪子はタヌキの子がどうするのかと思って、ちらちらそっちを見ながら弾き始めました。するとタヌキの子は、棒を持ってセロの駒の下のところを表紙を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうとタヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの二番目の糸を引くときは、期待に遅れるね。なんだか、僕がつまずくようになるよ。ゴーシュははっとしました。確かにその糸は、どんなに手早く引いても、少し経ってからでないと、音が出ないような気が、ゆうべからしていたのでした。いや、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。と、ゴーシュは悲しそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうなぁ。では、もう一遍弾いてくれますかいいとも、弾くよ。ゴーシュは始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げて、セロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来た時は、今夜もまた、東が,がぼーっと明るくなっていました。ああ、夜が明けたぞ。どうも、ありがとう。たぬきの子は大変慌てて、ふや棒切れを背中へ背負って、ゴムテープでパチンと止めて、おじぎを二つ三つすると、急い,いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりして、しばらく、ゆうべの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、街へ出て行くまで、眠って元気を取り戻そうと、急いで寝床へ潜り込みました。次の晩も、豪子は夜通しセロを引いて、明け方近く、思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますと、また誰か、と、コツコツと叩くものがあります。それもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが、毎晩のことなので、豪子はすぐ聞きつけて、お入り、と言いました。すると、との隙間から入ってきたのは、一匹の野ネズミでした。そして大変小さな子供を連れて、ちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきました。そのまた野ネズミの子供と来たら、まるで消しゴムのくらいしかないので、シュは思わず笑いました。すると野ネズミは、何を笑われたろうというように、キョロキョロしながらゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒前に置いて、ちゃんとおじぎをして言いました。先生、この子があんばいが悪くて死にそうでございますが、先生、おじひに直してやってくださいまし。俺が医者などやれるもんか孔子は少しむっとして言いました。するとのネズミのお母さんは、下を向いてしばらく黙っていましたが、また思い切ったように言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生、先生のおかげでうさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪の耳づくまで治していただいたのに。この子ばかりお助けいただけないとは、あんまり情けないことでございます。おいおい、それは何かの間違いだよ。俺はミミズクの病気な度治してやったことはないからな。もっとも、タヌキの子は言うべき手学体の真似をしていたがね。はは。ゴーシュは呆れてその子ネズミを見下ろして笑いました。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいましたあ。この子は、どうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれくらいゴーゴー鳴らしておいでになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて。<笑>なんて不幸せなこともなる。ゴーシュはびっくりして叫びました。なんだと僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治るとどういうわけだそれは。ノネズミは目を片手でこすりこすり言いました。はい。ここらのものは病気になるとみんな先生のお家の床下に入って治すのでございます。すると治るのかはい。体中とても血の周りが良くなって大変いい気持ちで、すぐ治る方もあれば、家へ帰ってから治る方もあります。ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになって、お前たちの病気が治るというのかよし、わかったよ。やってやろう。ゴーシュはちょっとぎゅうぎゅうと糸を合わせて、それからいきなりのネズミの子供をつまんで、セロの穴から中へ入れてしまいました。私も一緒についていきます。どこの病院でもそうですから。おっかさんののネズミは、きちがいのようになってセロに飛びつきました。おまえさんも入るかねセロ引きはおっかさんのノネズミをセロの穴からくぐしてやろうとしましたが、顔が半分しか入りませんでした。ノネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。おまえ、そこはいいかい落ちるとき、いつも教えるように足を揃えて、うまく落ちたかいいい、うまく落ちた。子供のネズミはまるで蚊のような小さな声でセロのの底で返事しました。大丈夫さ。だから泣き声出すなと言うんだ。ゴーシュはおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って、なんとかラプソデーとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとお母さんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、もうたくさんです。どうか出してやってください。と言いました。なんだ、これでいいのかゴーシュはセロを曲げて穴のところに手を当てて待っていましたら、まもなく子供のネズミが出てきました。ゴーシュは黙ってそれをおろしてやりました。見るとすっかり目をつぶってブルブルブルブル震えていました。どうだったのいいかい気分は子供のネズミは少しも返事もしないでまだしばらく目をつぶったままブル,ブルブルブルブル震えていましたがにわかに起き上がって走り出した。ああ、良くなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかさんのネズミも一緒に走っていましたが、まもなくゴーシュの前に来て、しきりにおじぎをしながら、ありがとうございます。ありがとうございます。と、とうばかり言いました。ゴーシュは何がなかわいそうになって、おい、お前たちは、パンは食べるのかと聞きました。すると野ネズミはびっくりしたように、キョロキョロあたりを見回してから。いいえ、もう、おパンというものは、小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんで、美味しいものなそうでございますが。そうでなくても、私どもは、おうちの戸棚など参ったこともございませんし、まして、これくらいお世話になりながら、どうしてそれを運びに何度参入れましょう。と言いました。い,いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ。その腹の悪い子供へやるからな。ゴーシュはセロを床へ置いて、戸棚からパンを一つまみむしって、野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるでバカのようになって、泣いたり笑ったり、おじぎをしたりしてから、大事そうにそれを加えて、子供を先に立てて、外へ出て行きました。ああ、ネズミと話するのも、なかなか疲れるぞ。ゴーシュは寝床へどっかり倒れてすぐぐーぐー眠ってしまいました。それから六日目の晩でした。金星音楽団の人たちは町の公会堂のホールの裏にある控え室へみんなパッと顔をほてらしてメイメイ楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました。守備よく第六交響曲を仕上げたのです。ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっております。学長はポケットへ手を突っ込んで拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり、楽器をケースへ入れたりしました。ホールはまだパチパチ手が鳴っています。それどころではなく、いよいよそれが高くなって、なんだか怖いような手がつけられないような音になりました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。アンコールをやっていますが、何か短いものでも聞かせてやってくださいませんかすると学長がきっとなって答えました。いけませんな。こういう大物の後へ何を出したって、こっちの気の済むようには行くもんでないんです。では、学長さん出て、ちょっと挨拶してください。ダメだ。おい、ゴーシュ君。何か出て弾いてやってくれ。私がですかゴーシュはあっけんに取られました。君だ君だバイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。さあ、出て行きたまえ学長が言いました。みんなもセロを無理にゴーシュに持たせて、戸を開けると、いきなり舞台へゴーシュを押し出してしまいました。ゴーシュがその穴の開いたセロを持って、実に困ってしまって舞台へ出ると、みんなは空見ろというように、一層ひどく手を叩きました。わーっと叫んだものもあるようでした。どこまで人を馬鹿にするんだよし、見ていろ。インドの虎狩りを引いてやるから。ゴーシュはすっかり落ち着いて、舞台の真ん中へ出ました。それから、あの猫の来た時のように、まるで怒った象のような勢いで、虎狩りを引きました。猫がせつながって、パチパチ火花を出したところも過ぎました。とえ体を何べんもぶつけたところも過ぎました。曲が終わると、ゴーシュはもうみんなの方などは見もせず、ちょうどその猫のように、素早くセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では、学長をはじめ、仲間がみんな家人にでもあった後のように、目をじっとしてひっそりと座り込んでいます。シュは破れかぶれだと思って、みんなの間をさっさと歩いていって、向こうの長い椅子へどっかりと体を下ろして、足を組んで座りました。するとみんなが、いっぺんに顔をこっちへ向けてシュを見ましたが、やはり真面目で、別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だなあ。ゴーシュは思いました。ところが、学長は立って言いました。ゴーシュくんよかったぞ。あんな曲だけれども、ここではみんなかなり本気になって聞いてたぞ。一週間か10日の間に随分仕上げたな。10日前と比べたら、まるで赤ん坊と兵隊だ。やろうと思えば、いつでもやれたんじゃないか、君。仲間もみんな立ってきて、よかったぜ、とゴーシュに言いました。いや、体が丈夫だからこんなこともできる。普通の人なら、死んでしまうからな。学長が向こうで言っていました。その晩遅く、ゴーシュは自分の家へ帰ってきました。そしてまた、水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつかカッコウの飛んでいたと思った遠くの空を眺めながら。ああ、カッコウ。あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。と、言いました。